0: Lute agora o Por falar em Correr. Are
1: you ready to run?
2: Agora mais um Redação PFC, onde a informação corre e ela corre, sempre corre atrás. Até você, episódio 25, nesse dia 2 de outubro, sabadão de manhã. Vamos trazer todas as informações que você precisa saber sobre as majors. O mundo está virado em majors e é isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu, em Augusto, vou conversar, trazer as informações junto com o Maurício de Geronazzo. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, corredores e corredoras. Vamos lá para mais uma Redação, que tem notícia hoje.
2: Tem notícia. Hoje, hoje nós estamos majors, majorizados. Marcos Boazzi, seja bem-vindo.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Você que está sempre escutando aí, lembra quando teve uma semana que a gente dava uma enrolada, inventava umas notícias para colocar? A gente está na época que é justamente o contrário. A gente precisava de um episódio de duas horas para conseguir falar tudo, porque as majors estão bombando, uma atrás da outra. Então, bora escutar as notícias, sentir motivado e sair para correr.
2: Exatamente, é isso mesmo Porque o Marcos falou duas horas A nossa live sobre a Maratona de Berlim foi duas horas e cinquenta Então você veja que teria assunto Mas vai ser curtinho Vamos às
1: notícias
2: para começar, nós vamos começar do que aconteceu, o que aconteceu no último fim de semana, no último domingo. É, é aquilo que a gente vinha falando nos nossos palpites, né, Marcos? A Maratona de Berlim acontecer, ela aconteceu. Foi o nosso palpite, o único palpite certo, né? E o não recorde do Bekele. Mas então foi isso, pessoal. A Maratona de Berlim abriu a temporada das Majors e nós fizemos nossa live... Né, que nós dissemos que talvez fôssemos fazer. Gostamos, tivemos bom resultado e vamos repetir em longos. E nós acompanhamos, eu e Marcos Boas diretamente às 4 da manhã, a Maratona de Berlim. Então, a Maratona de Berlim, só para trazer aqui os dados, né, nós tivemos 23.900 concluintes, sendo 16.700 homens, 72%, e 6.300 mulheres, 28%. O pódio foi todo distribuído entre Etiópia e Quênia, e nós vamos começar, então, aqui falando da Maratona Masculina Marcos Guozzi.
3: Isso aí, estávamos nós aqui, às quatro e pouquinho da manhã, a largada foi às quatro e quinze, no horário do Brasil, a base de muito café, um monte de tela ligada aqui, a gente ir atualizando o pessoal que tava assistindo junto com a gente. Então a gente assistia num lugar, via o tempo no outro, comparava com os tempos do Bekele em 2019, com o tempo do Keep Show em 2018, aquele... Todo aquele clima de tensão, será que vai dar recorde, será que não vai? Os Pacers puxando o pessoal na primeira metade. E no final das contas, não deu recorde. Mas vamos lá. O pódio, no final das contas, ficou com o Gaia Dola, em primeiro lugar, da Etiópia. 2 horas, 05 e 45. Em segundo que a gente vai falar dele depois com um pouco mais de detalhe, mas a grande surpresa aí desse, dessa turma, até para quem estava assistindo no dia, o Betuel Iegon, do Quênia, com 2 horas 06,14. Em terceiro lugar, a grande estrela da prova, que era o Keneniza Bekele, que era quem todo mundo esperava aí que podia quebrar o recorde da maratona. Ele também é da Etiópia, 2,06,47. Em quarto lugar, Tadu Abate, da Etiópia, 2,08,24. E em quinto lugar, Cosmas Mutete, do Quênia, com 2,08,45. Para a gente completar a informação aí que a gente sempre traz dos tênis, o Gaia Doula estava correndo com o Adios Pro 2 da Adidas, o Betual Iegon estava correndo com o Adios Pro 1 da Adidas e o Keneniza Bekele estava com o Vaporfly Next por da Nike, mas no fim das contas não teve recorde e a Adidas foi quem levou a prova.
2: Exatamente, nós tivemos ali né, uma maratona que teve uma temperatura elevada para os padrões de maratona que o pessoal queria, né? Esse título do episódio até pode ser algo tipo assim, né? Bekele decepciona <risos> e perde, né? Para chamar o pessoal para assistir, para clicar no episódio. Mas o objetivo da maratona era decantado em todos os versos, que era o quê? Queremos um recorde mundial e por isso chamamos Keneniza Bekele. O cara que ganhou a prova, o Adola... Ele tinha o segundo melhor tempo, mas era muito mais alto que o Bekele. Então, a nossa aposta na no redação passada foi... Bekele ganha, mas sem quebrar o recorde mundial. No final das contas, não quebrou o recorde mundial, mas também não levou. O, os coelhos, né, Marcos? Eles foram muito bem na, na primeira passagem ali da meia-maratona. A meta era passar em uma hora e um, que foi o que o Bekele fez, aliás. Só que ele já estava para trás no pelotão. Eles passaram para um, um, uma hora e quarenta e oito segundos que foi a meia mais forte de uma maratona já feita em toda a história. Então isso. eles estavam muito, muito rápidos. Ou seja, é. daria recorde mundial ou uma quebra né? incrível.
3: É, isso aqui é aí que está. Os Pacers fizeram um belíssimo serviço, puxaram aí o pelotão de elite. Eram três Pacers, né, para quem não acompanhou no dia. Inclusive um deles estava usando o Metaspeed Sky, da ASICS. Coisa incomum de se ver nos pelotões de elite ali, principalmente nos masculinos, né? Mas, de qualquer jeito, é, eles puxaram muito bem o, o pelotão de elite, é né? O pelotão que se formou, eram cinco atletas até aquele momento. Só que era isso, né? Uma meia fortíssima, melhor do que o recorde do Kipchoge, melhor do que o quase recorde do Bekele em 2019. O problema é que eles largaram com 16 graus, além de tudo. Então, fizeram uma primeira metade extremamente forte num clima já quente demais, a prova, mesmo para os profissionais que completaram a prova em pouco mais de duas horas, ela terminou com 21 graus Celsius. Então, a gente sabe que 21 graus Celsius não é uma temperatura muito recomendada para quem está buscando recorde, nem recorde pessoal, né? Imagina recorde mundial da maratona.
2: É, isso daí eu falei até no vídeo que eu fiz depois comentando a prova, que, porra, largar às nove da manhã é muito tarde, né? Eu não sei por qual motivo larga tão tarde, mas tinha que largar mais cedo. Mas você viu Sujeita alguém reclamando, pessoal... ou, Não, do calor, sim.
1: Não, da largada às <risos> nove, alguém reclamou? Não. Se fosse aqui no Brasil, os fiscais estavam tudo no, no Facebook, tudo reclamando, tudo puxando a hashtag
2: lá. Absurdo. Fora, Fora Berlim. <risos> Geralmente é nessa época mesmo, a Maratona de Berlim, mas é, eu acho muito tarde assim. Mas assim, ó, vamos passar um pouco da prova aqui para quem não acompanhou, porque também não podemos ficar muito assim nisso, né? O, os Pacers estavam indo bem fizeram um trabalho bom até a meia né só que a maratona são duas meias daí fizeram, acabaram que a prova terminou em 2,5 e a segunda meia foi 1,458 ou seja, foi o tempo mais lento da maratona de Berlim de um campeão desde 2009, desde quando o Haile Gebrassalier ganhou lá com 2 e 6 não tinha um tempo tão lento do vencedor e essa marca do maratona de Berlim não está nem entre os top 60 da história para ver como é que o pessoal quebrou e o pessoal quebrou tanto que as parciais de 10 quilômetros foram 28,47, 28,50, 30,11, 31,20. Fazer 31,20 numa maratona é porque o pessoal, né? Não tava, Deu, deu uma sentida. O pessoal sentiu, sentiu. Continuando aqui, ó. Para quem acompanhou a, a maratona, eu e Marcos acompanhamos ao vivo. O Maurício estava no departamento médico, né, Maurício? O Maurício estava na base do remédio, não teve nem como acordar, o Maurício? Ah, acordei, acordei em Nárnia. <risos> Minário, exatamente, mas assim, o, o, é, os pacers estavam muito fortes, o Bekele não aguentou e ficou para trás no quilômetro 18, então a, ficaram, ficou um pelotão com quatro atletas que passou a meia maratona lá naquele no, no tempo bom, o Adola, o Tesfai Lencho, o Kipiatichi e o Kesheran do Quênia, no quilômetro 25 o Bekele voltou, lembra Marcos, porque o ritmo deu uma caída e o Bekele disse, é. opa, posso voltar,
3: nessa que o Beckett tinha ficado para trás, ele ficou ali uns 10, 12 segundos para trás, mas ele reencontrou o ritmo da, da turma que estava os quatro ali na frente. Então, abriu essa distância, mas ele conseguiu manter depois disso, né? Foi aquela caidinha, mas ele recuperou. E aí no 25, quando os pacers já tinham saído, e aí o grupo da frente começou a diminuir o ritmo, o Beckett veio, e aí ele veio e tentou dar aquela ultrapassada do tipo assim, tô bem, tô sobrando, agora vou para a vitória. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Embora ele tenha deixado um dos quatro atletas que estava naquele pelotão para trás, os outros três acompanharam e foram com ele até mais para frente e conseguiram acompanhar o Bekele nessa nesse ataque que o Bekele deu ali perto dos 25 quilômetros no 30 já estava ele o Adola e o Cacheran na frente né o Filemão Cacheran eram só os três já parecia que a vitória ficaria entre, entre eles, porque os outros estavam com um pouco mais de distância e tudo mais. Até que no 35 tinha ficado só o Bekele e o Adola. O Bekele deu uma encostadinha para pegar uma água e o Adola começou a abrir. E o que parecia que era só uma desaceleração para pegar uma água, o suplemento ali dele, não foi. Foi uma desaceleração porque ele foi ficando, foi ficando e o Adola foi abrindo e disparando. Quando de repente, quem que surge no horizonte, Enio? Quem que surge no horizonte?
2: O Betuel, né? A gente Betuel. até falou. Betuel e Egon apareceu lá no horizonte. E assim, né, o Adola parecia que ia ganhar fácil depois que abriu do Bequel. Só que daí o Betuel, ele veio lá, o Betuel, ele veio numa num ritmo cadenciado. Ele passou a meia para 1, 2, 14, 1 e 26 a mais que os líderes. Mas a segunda meia dele foi em 1 e 4, foi mais rápido que do do vencedor, por exemplo, porque ele manteve um ritmo constante. Sabe aquela coisa? Mantém um padrão de ritmo? Ele fez isso e dele foi passando todo mundo, chegou no Adola, passou, passou o Adola, só que deu o Adola disse, não, não vou perder para o Betuel. Aí o Adola deu aquela esticada e o Betuel continuou no ritmo dele e ficou em segundo, mas foi a, a surpresa, vamos dizer assim, porque não estava nem no, na listagem de atletas de elite da prova.
3: Quando ele passou pela meia-maratona, ele era o sexto colocado, mais de um, como o Eno falou, mais de um minuto atrás, né? Então tinha aquele pelotãozinho dos cinco, e o Betuel lá atrás, um minuto e tanto, você já, ah, já desconsidera, um minuto e vinte e seis para tirar, mas aí a quebra do pelotão da frente foi tão forte, e o Betuel que veio no ritmo mais cadenciado foi ganhando posição, ganhando posição, trinta e poucos segundos, trinta e oito, trinta e sete, cada vez mais perto, de repente, pum, passou pelo Bekele, o Bekele nem reagiu, e quando ele foi tentar fazer o mesmo com a Adola, aí o Adola falou, não, aqui não. Ah, não, 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 não. Eu vou junto. E aí, no final das contas, o Adola deu aquela esticada, que nem o N falou aí nos 40 e ganhou a prova.
2: E o final do Adola nem foi tão rápido assim, ele só foi mais rápido que os outros, mas assim, para um padrão de maratonistas e tempo, foi um tempo mais lento, que eles ficaram totalmente desgastados, e ficou isso aí, então, o pódio lá que o Mário tinha falado, Adola em primeiro, Iegon em segundo, Bekele em terceiro, Tadu Abate da Etiópia em quarto, e Cosmas Mutete em quinto. Nós tivemos nosso amigo correspondente lá, o Carlos Pereira, né? nosso amigo que participou de uns episódios, e infelizmente, por causa do fuso horário, ele não pôde mais participar do podcast, mas felizmente ele está em Berlim, né? então ele pode participar da maratona, que o Marcos não foi, né? O Marcos, né o Marcos é do Marcos 2022 em Berlim, mas o Carlos fez a primeira maratona dele e terminou em 4h43, teve uns probleminhas lá depois da meia-maratona, e depois que a gente comentar a prova feminina, a gente vai colocar o áudio dele falando como é que foi esta a participação dele, né? como é que ele sentiu a prova, já que a gente achou interessante né? ter esse depoimento. As entrevistas pós, vamos rapidinho aqui. ó. O Kennedy Elisa falou assim, ó, a preparação dele não estava 100%, especialmente depois de ter tido Covid oito meses atrás. Algumas vezes foi difícil, eu tentei o meu melhor e cheguei em terceiro, né? falou que estava com sorte ainda porque chegou em terceiro. O maior problema para mim foi a falta de treinos por causa da pandemia, não consegui tão bem quanto esperava. Mas isso não significa que a minha carreira está acabada. O que, que o Adola falou, Marcos? Você tem aí... Eu só queria colocar uma última coisa que o BQL falou. Ele falou, é, que todo mundo, né? O pessoal falou,
3: e é agora? Como é que é a carreira? Ele falou, ó, ah, é, muita gente falando aí de subir duas horas. Por que não? Eu posso tentar isso um dia. O cara tá com pretensões ainda, hein? 39 anos falando de boa, tirar 1 um minuto e 40 da, da melhor marca dele. Ele tá bem ambicioso. Bom, o Adola. Por outro lado, falou que ele nem pensou que ele conseguiria ganhar essa corrida. Ele não, não pensava nessa possibilidade, né? Ele que tinha aí o 2.03.46 na própria Maratona de Berlim, em 2017. Ele disse, né, que quatro anos atrás eu era o número dois. Ele perdeu para o Kipchoge. E ele pensou, quem sabe um dia eu posso ganhar essa prova. E que naquele dia ele conseguiu re realizar, mas que não era o que ele pensava no começo da prova, não. Ele talvez estava um pouco mais pé no chão, talvez um pouco aí assustado com todo, toda essa aura em volta do Bekele, né? Acho que, acho que ele pensou que não ia dar para ele, não.
2: E aí deu. E a gente comentou na live, né? O Adola tem só 31 anos, mas é uma carinha de 50, né? Tá acabado.
3: acabado. <risos> o bicho tá só o pó mesmo da Rabiola. Correr envelhece,
2: né? Correr faz faz mal essas coisas todas. Bom, vamos falar aqui um pouco da prova feminina que não teve assim tanto destaque porque não tinham atletas com tempos muito rápidos e o foco estava todo no Bekele da masculina. Então, até a transmissão, como largaram no mesmo horário, a gente não via muitas mulheres, tinha que ficar vendo no site acompanhando. Então, não foi uma transmissão muito fácil de fazer, mas a gente tem aqui, ó. Got Gotiton da Etiópia venceu com 2 horas 20,09. A favorita, no caso, era a Rio Otgebrekdan, da Etiópia, que fez 2,21,23. A Ellen Tola, da Etiópia, fez 2,2305. Edith Kelima, do Quênia, 2,24,33. E a Shuri Demise, da Etiópia, com 2,24,43. O que, que temos para acrescentar dessa maratona?
3: Ah, vamos lá. Para <risos> acrescentar. Não, tem, vamos, vamos falar dos tênis, né? que a gente sempre passa aqui pelos tênis. Então a Gotiton tava com o Vaporfly Next% 2. Por coincidência, a segunda colocada, a Gebrick Dan, também estava com o Adios Pro 1, igual no masculino, o segundo colocado, né, Tava com o um modelo antigo da Adidas. E de terceiro lugar, a Ellen Tola estava com o Cloud Boom Eco, é um modelo da On Running. De Bem verdade. comum da gente ver no, nos pés aí dos maratonistas, faz mais sucesso entre os triatletas. A gente viu aí a terceira colocada chegar com o um Cloud Boom, eco da ON.
2: Então, e só para falar dessa prova, é, não teve muito destaque na transmissão, mas teve uma disputa interessante entre as duas primeiras, a, a Gebre e a Gebre Passaram a meia e um nove 19 elas foram num ritmo mais cadenciado. Né? não conseguiu nem recorde pessoal, nem recorde da prova, nem recorde mundial. Junto com ela tinha alguns Pacers masculinos, que daí era um, meio que um Pacer, mas meio que pessoas participando ali da prova, acompanharam elas, até o quilômetro 30. Estava tudo bem, todas juntas, mas no quilômetro 35 a Gabriela já abriu e daí foi abrindo, no 35, no 40, abriu vantagem e foi lá e ganhou. Foi a primeira prova, o The Butts, né? A primeira maratona da Gebre ela ganhou. E a Gebre que ia lá, meio que favorita, pensando em melhorar o tempo, não conseguiu, acredito eu, que a... o calor pode ter atrapalhado um pouco também. Aqui, ó, a Gebre falou, foi minha primeira maratona e... A prim... e ganhar a primeira é uma surpresa muito boa estou muito feliz, minha preparação foi muito boa e eu vim aqui com a intenção de vencer, claro né, quem que vai com a intenção de perder, o tempo estava complicado mas para mim foi uma experiência muito legal e uma coisa que eu lembrei agora é que o Adola falou na coletiva, que os pés dele estavam queimando, ele sentia os pés queimando por causa do calor e eu fico pensando, o cara treina na Etiópia 21 graus, como é que está queimando o pé rapaz Tá usando a meia errada, não pode?
3: Isso que eu falar, bela propaganda pra Adidas aí. O pessoal da Adidas ia ter ficado bem contente com o cara falando que o Pedro tava queimando e que o cara tava de Adios Pro 2.
2: E 21 graus ah, por favor... E para terminar aqui, ó, alguns dados do nosso colega Carlos, que vai ter o áudio agora tocando daqui a pouquinho. Aqui, ó, ele, falou, ele extraiu alguns números do resultado oficial. A prova teve mais de 180 países, né, os corredores de mais de 180 países. Alemanha com aproximadamente 10 mil corredores, depois Estados Unidos, é, Reino Unido, França, Holanda, Itália, Espanha, Dinamarca, Polônia, México e Noruega. Números aproximados, né? Esses aí que ele mandou. E tivemos 193 brasileiros. É, sendo o 22º país a levar mais corredores, 134 homens e 59 mulheres. 193 brasileiros, tirando Carlos que mora lá, pode ter uns mais fora, mas o um pessoal que estava mais bem preparado que o Marcos Boas, né? Financeiramente. <risos> Conseguiram ir lá fazer
0: a viagem. Olha a mensagem, Olá, Enio e amigos do Por Falar em Correr. Aqui é o Carlos e eu vou contar um pouquinho como foi a Maratona de Berlim no qual eu pude participar nesse último domingo. Bom, a Maratona teve cerca de 23 mil é, participantes e, e em modo geral foi uma, uma prova super bem organizada, super tranquila tanto na entrada quanto na dispersão, quanto na retirada do, dos kits, é, pré-prova, o kit pós-prova... E durante a prova também. Eu cheguei no local da prova por volta de 8 e pouquinho da manhã. A temperatura estava subindo desde cedo. Uh, na, na meu, no meu horário de largada, às 10 e meia da manhã, que foi no último pelotão, a temperatura já estava marcando 21 graus. E ela assim terminou a prova com 25 graus e meio. Então estava bem quente, estava bem úmido mas eu achei que os pontos de hidratação foram bem distribuídos, tinham bastante opções, tanto para água quanto para isotônico. No quilômetro 35, inclusive, tinha chá, chá quente e Coca-Cola. Então, foi bem inusitado isso para mim, eu nunca tinha visto isso antes. Uh, o percurso, uh, percurso plano, muito plano, um total de quatro vezes nós passamos pela ponte que corta o rio da cidade e havia um pequeno aclive, então é, nada de muito assustador, lá no quilômetro 37, aí sim um aclive um pouco mais acentuado, é, mas nada de assustar, não é nenhuma brigadeiro. Bom, a prova como é uma major é de se esperar que se tenha bastante sinalização, então todos os quilômetros marcando com as, as placas de marcação, super bem sinalizado, Hum, havia muitos é, stewards, né, os, os guias, que os fiscais, né, que não deixavam você fazer o corte de caminho e ajudavam as pessoas a atravessar a rua até mesmo os carros é, em determinados pontos da, da cidade. E para mim o principal ponto a ser destacado dessa maratona é a participação do público. Eu acredito que não havia 50 metros de, de distância que não, não, não houvesse participantes do público com palavras de incentivo, bandas em todos, todos os cantos, todos os tipos de banda, desde jazz, rock, batucada, tinha DJ, uma orquestra, sim, tinha uma orquestra no quilômetro 32, com, com gente cantando junto... Assim, a participação do público é incrível, crianças, familiares, pessoas no, na sacada dos prédios, enfim, é uma energia positiva, sensacional, eu nunca tinha experimentado um negócio desse e com certeza foi um fator que me ajudou bastante porque eu quebrei no quilômetro 22, a minha panturrilha foi para o espaço e as pessoas passavam por mim, me passavam mensagens positivas, pessoas que estavam do lado passavam mensagens positivas, e eu percebi que isso não foi só comigo, era com todo mundo, as pessoas estavam sofrendo com calor, é, com bastante gente com câimbras, é, e pude ver ao longo do, dos 42 quilômetros, é, várias ambulâncias, vários postos médicos, a partir do quilômetro 21, né, depois da meia maratona tinham áreas de, de massagem. É, se você tivesse sofrendo muito para você fazer uma massagem rápida ali, era possível fazer e eu percebi também que havia médicos que estavam de bicicleta acompanhando uh, o percurso. Então foi bem seguro para os corredores. E na chegada, a tradicional chegada ali no logo após o, o portão, com uma dispersão super tranquila, é, as pessoas, a maioria delas não foram embora depois do, do, da chegada, as pessoas ficaram ali deitadas na, na área de dispersão, tomando a tradicional Edgar, a tradicional cerveja patrocinadora da da, da, da prova, embora seja sem álcool, mas cerveja é cerveja. E por fim, quando eu já estava voltando para casa, eu tive a oportunidade de passar de um dos trechos da, da prova. Os caminhões da prefeitura já estavam é, passando por lá para tirar os, os copinhos de água, varrendo, enfim, já estava tudo voltando praticamente à normalidade aqui na cidade. Então tudo ocorreu perfeitamente, o resultado já estava disponível no site à noite. E uma última coisa com relação à medalha. Ela tem ah, gravado a 47ª Maratona de Berlim e no outro lado aparece o Kipchoge com o tempo dele do recorde mundial lá de 2 horas, 1 39 Curioso é que se houvesse a quebra de recorde nessa mesma edição, eu não sei o que eles iriam fazer com essa medalha, porque ela já estaria caducada. Mas como não aconteceu, então estamos aí, o recorde ainda está de pé. E foi isso, meus amigos. Eu espero poder voltar ano que vem aqui e melhorar a minha marca, porque esse ano não deu bom, não. Deu ruim. Abraço. Esse foi o áudio do nosso grande amigo
2: Carlos. Muito obrigado, Carlos. Parabéns pela primeira maratona. Foi muito. É bom, né? Primeira maratona é sempre recorde pessoal, sempre pode dar uns problemas, porque maratona é maratona. Se o Bekele não conseguiu render, né? Por que, que nós amadores conseguiríamos, né? Acontece acontece. E para fechar a de Berlim, que já estamos passando o tempo, uma coisa que a gente descobriu na live, né? Isso aí é uma coisa que nós vamos melhorar com a transmissão de Londres, é que tive, tinha duas brasileiras competindo na cadeira de rodas, duas mulheres, e a gente só descobriu depois, né, Marcos? Mas vale destacar o resultado das duas.
3: Realmente, a gente recebeu uma pergunta aí sobre como é que tinha sido o resultado da cadeira de rodas. Para nossa surpresa, quem estava perguntando era a mãe da terceira colocada. Então, a terceira colocada da prova, que foi a Aline Rocha, ela que é brasileira. Eu vou pegar aqui para a gente até falar completo o resultado aqui. Então, na cadeira de rodas, como a gente estava falando, quem ganhou no feminino foi a suíça Manuela Char. Ela ganhou com 1 hora 3731 e A norte-americana Tatiana McFadden ficou em segundo, com 1 e 54. E a brasileira Aline Rocha ficou em terceiro lugar com 1,4139, que é o recorde pessoal da Aline Rocha, que por sinal estará participando da prova de Londres, que nós vamos fazer a live amanhã. Então, você que está escutando aqui, se liga amanhã, às 5 da manhã. A gente vai estar tá fazendo a mesmo, a gente vai fazer o mesmo acompanhamento que a gente fez da prova de Berlim e, obviamente, vamos dar mais atenção à prova de cadeira de roda, ainda mais por saber que a Aline Rocha estará participando.
2: Exatamente, ela e a Vanessa vão participar e vamos ver aí, tomara que consigam bons resultados também. <música> E agora vamos falar da Maratona de Londres, sim, Maratona de Londres, teremos live do Por Falar em Correr, 5 da manhã, no YouTube, acompanhem que nós vamos comentar esta prova, a transmissão é no Sport TV, e nós vamos comentar, então a partir das 5 da manhã, estaremos lá, e é o field, o field de atletas mais, mais assim, né, estrelado com PBs, recordes pessoais, um tempo muito bom. Nós vamos, nós vamos ter o trio que subiu no pódio, né? o Shura Kitata, Vincente Kipchumba e Cizai Lema, nos homens, e eles nem são os mais rápidos desse field. E nas mulheres, nós vamos ter a Brigitte Kosgay, que ganhou ano passado. Ah, e é isso aí, né? E outras em destaque que nós vamos falar aqui. Nós vamos ter sete atletas sub duas horas e quatro e o Shura Kitata não é um deles. Tem três sub duas e três Então, assim, é uma prova que no masculino está muito interessante, porque nós temos três atletas, que daí a gente vai falar os nomes aqui, ó o Birhano Legesse da Etiópia, Mosinet Jeremil da Etiópia e o Titus Ekiro do Quênia, tem tudo do, abaixo de duas horas e três, né? E eles não venceram no passado e tem os melhores tempos. Fora o que eu já falei do Kitata, do Kipchumba, do Lema, então é um fio do masculino bem forte, né?
3: E acho que o mais legal é que a gente não tem um grande favorito, né? Diferente, frente, por exemplo, é. de, de Berlim, que embora não tenha sido quem ganhou, a gente não tem um favorito claro e óbvio, né? É, nem, tem três atletas sub-03, 2 horas 03, mas tem também o Evans Chebet que tem 2,03, que a gente não conta nisso, né? Porque ele não tem sub-203. Depois, os, o campeão do, do ano passado, que é o Kitata, tem 2,0449, que é um tempo perto dos outros relativamente alto, mas o cara é o atual campeão. Cisai lembra que o ano passado ficou em terceiro, tem 203.36. Então, e o Kipchumba 205.09. Então, de tempos a gente tem realmente é um fio extremamente forte, ao mesmo tempo que a gente não tem um favorito claro e óbvio. É, vamos ter que acompanhar essa prova para ver como é que eles vão se desenrolando a estratégia de cada um, como que cada um vai responder, a estratégia dos adversários promete ter uma disputa bastante acirrada, quem sabe até igual ano passado, né? para quem acompanhou ano passado, o Kitata e o Kipchumba disputaram num sprint ali nos últimos metros de prova, aquela aceleração final realmente, parecia a prova de distância curta, mas na verdade a gente estava assistindo uma das majors, foi bem interessante, esperamos ver isso novamente no masculino e por que não também no feminino, certo Enio?
2: Exatamente, só antes da gente ir pro feminino, é, é interessante ver que o, o tempo mais rápido do Birrano Leghese e o do Mosinete Jeremio é é abaixo de duas horas e três, mas nenhum desses PBD eles venceram. Eles foram vice do Kipchoge e do Bekele. Quando o Bekele venceu o Berlim e o Kipchoge venceu o Londres. Só o Titus Zekiro que fez 2:257 dois, dois foi quando ele venceu a maratona de Milão. Foi ano passado ou esse ano em abril. Então, assim, são tempos rápidos, mas eles não têm histórico de vitória, que nem o Shura Kitata teve, que venceu ano passado. Então, essa prova, nem palpite nós vamos dar, porque não sei. Eu não faço a mínima ideia o que vai acontecer. Não, tem que dar um palpite, foi.
3: vai. Chuta um nome aí. Não importa, tem que chutar um nome. Quem vai ganhar?
2: Ah, então, quem vai ganhar vai ser, dessa vez, o Birrano Legaz da Etiópia vai levar. Maurício, quem vai ganhar? Não faço a
1: mínima ideia. Não vou acordar para ver. E se acordar, vou ficar enchendo <risos> o saco de vocês.
2: Isso.
3: Eu vou chutar que quem vai ganhar vai ser o Evans Chebet.
2: É, Evan ele ganhou um Valência ano passado, né? Foi o tempo mais rápido de 2020, né? Um queniano aí, né? Podemos, vamos ver, vamos ver. Agora vamos falar das mulheres. As mulheres têm um negócio aqui que é impressionante. Teremos Brigide, Gos... Puta que pariu. Teremos Brigide Gos... Que caralho de nome. Teremos Brigitte Kosgei do Quênia, recordista mundial, 2.14.04, vice-campeã olímpica, ela venceu Londres em 19 e 20, porque Londres em 19 foi abril. E Chicago ela ganhou em outubro, porque foi o recorde mundial, exatamente. Então nós vamos ter a recordista mundial vice-campeã olímpica. Vamos ter outras três mulheres que já correram abaixo de 2 horas e 19. Rosa Derege da Etiópia, quarta na Olimpíada. Ela tem o, tempo, o, décimo, o décimo tempo mais rápido de maratona. E ela chegou em terceiro em Londres e foi vice-campeã em Chicago em 2018. Lona Salpeter de Israel. Fe... tem um PB de 2,17,45, é... ela venceu a maratona de Tóquio no ano passado e desistiu aí nas Olimpíadas, né? foi uma das que teve problemas estomacais e ficou pelo caminho, mas estava lá no pelotão da frente. Ah, Billy ela estava Honey...
3: vindo bem, é. Ela estava bem, a... né? Depois ficou em número 66, né? Ela não chegou nem a desistir, ela caminhou e tal, ela entregou, mas chegou lá no finalzão do, do, do pelotão.
2: Isso. Aí a Birhane de Baba, da Etiópia foi campeã maratona de Tóquio 2015, tem 2:18:35 e a Joceline gay. Campeão de Nova York 2019, PB de 2,18 e 40. Além de outros nomes, então, é um field bastante estrelado. Uh, qual que é o seu palpite nesse aqui, Marcos? Esse aqui tá complicado, ah, né? Porque é. nós tivemos quatro participantes nas últimas Olimpíadas, sendo que duas delas completaram, duas abandonaram, né? Então, vai ser complicado.
3: Vai ser difícil. Eu chutaria na cosgame mas depois do que eu vi na Olimpíada em que ela não conseguiu acompanhar um ritmo ali no final, não sei se ela vai estar tão bem. Talvez eu vou fazer um palpite meio esquisito aí. Vou chutar na... Vamos na Lona Salpeter. De Israel. Eu acho
2: que vai dar a Joscelyne gay porque eu li um artigo hoje falando da que talvez esse pessoal da Olimpíada pode não ter tido tanto tempo e ela, né, tava sem provas e ela venceu Nova York 19. Eu acho que pode dar a gay Vamos ver aí, né, o o, o que acontece. Uma coisa que é importante ressaltar que em Londres o tempo parece que vai estar melhor do que em Tóquio e em Berlim, então as condições podem favorecer para tempos rápidos e até para o pessoal conseguir correr melhor. Começa a prova às 5 da manhã, a elite feminina larga, e às 9 e meia, a elite masculina larga. Então, Marcos, a live vai demorar mais tempo dessa vez, eu acho, que tem meia hora aí de, de diferença.
1: Você não vai perguntar para mim quem acha que eu vou ganhar? Não.
2: Dessa vez eu, eu acho que eu vou passar, porque eu acho que você uhum. não vai ter palpite. Então, beleza. Valeu, brigadão. Mas o Maurício acho que ele ia apostar na Cosgate, né? Acho que ia.
1: Não, e apostar na mesma que o Marcos apostou, mas se ela não ganhasse, vai ganhar que você apostou. Então...
2: Ah, claro, boa. É aquela coisa, vai empatar, ganhar ou perder. Isso aí. Eita, nós. Aí ah, eles tiveram coletiva de imprensa, foi. É uma... Eu não vou trazer aqui as falas, porque assim, os caras faziam a pergunta em inglês e tinha um tradutor em inglês que traduzia a pergunta em inglês para o Keniano entender em inglês, e o Keniano respondia com inglês pior que o meu. Então, o negócio deles é correr, né? A coletiva foi legal de acompanhar, porque eu entendi tudo, mas é aquela coisa. É, o negócio deles é correr e domingo a gente vai ver o que vai acontecer. Para fechar aqui, só para dizer que a gente trouxe três notícias ou quatro, vamos só falar aqui ó, que não teve nenhum caso de Covid relatado na maratona de Viena, que aconteceu dia 12 de setembro com mais de 18 mil corredores. Então, né, aqueles protocolos todos, né, que vai só com vacinação, a protocolo, aquela coisa toda, funcionou. Nenhum, nenhum caso foi foi citado, e a próxima Maratona de Viena é dia 24 de abril de
1: 2022.
2: Qual música estará tocando agora? Eu não sei, Maurício Geronato vai escolher uma música muito legal, muito adequada, né? E nós vamos falar aqui nosso momento off para ir embora. Eu já vou adiantar, meu momento off é o quê? Você vai ligar no YouTube do Por Falar em Correr e vai assistir a Maratona de Londres. Ah, estou ouvindo depois e já passou. Vai ver a de Chicago, vai ver a de Boston, que nós vamos fazer. Já estou anunciando aqui para o Marcos, né? <risos> que nós vamos fazer em Nova York também. Então, o um momento off meu é acompanhe a live do Por Falar em Correr na Maratona de Londres. Maurício Geronazzo, qual que é o seu momento off? Pessoal,
1: hoje eu vou indicar um programa de rádio que ele vira podcast durante a semana. A transmissão dele acontece no sábado pela Rádio 89 Rock de São Paulo. O programa é o De Rabins, com a Camila Pinheiro e o Fábio Rabinha, aquele comediante programa com muito rock and roll, punk rock, hardcore e muita notícia descontraída, bate-papo, bastante piada, comédia, política. É um programinha de uma hora ali. Quem não tiver a oportunidade de escutar ao vivo, ele vira podcast depois no Spotify e agregadores. The Rabins.
2: Mas não é melhor que o nosso, né, Maurício? É outro perfil. É muito melhor. Nosso... <risos> The Rabins. Vamos lá, Marcos Boasio. Qual que é o seu momento para a gente encerrar? Vou fechar
3: com uma série do Netflix. Eu já falei uma vez uma série sobre culinária, sobre cozinha, talvez, alguma coisa assim, que era Cooked. Hoje eu vou trazer uma outra que está mais ou menos nessa linha também. Embora ela explore um pouco mais alguns chefes de cozinha que tem certa fama mundial, que é o Chef's Table. Então, é uma série que tem várias temporadas já. Em cada temporada ela explora um conjunto de chefes de cozinha. Inclusive tem um episódio do Alex Atala aqui do Brasil. Tem uma um spin-off especial que chama Chef's Table França, né, então obviamente só tem nesse, nesse caso só tem chefes franceses mas no outro a gente vê chefes da Argentina de países do, da Ásia que é muito legal, assim, é uma cultura completamente diferente, é, outros chefes europeus americanos, e não necessariamente de restaurantes refinados, tem um inclusive que é tipo de uma lanchonete americana e tal é uma série bem legal pra quem gosta de culinária gosta de gastronomia e quer pegar uma lista aí pra quando for viajar, talvez conhecer um ou outro restaurante, é bem legal então Chef's Table, tá lá no Netflix.
2: Chef's Table, então, momentos office definidos, indicados para vocês curtirem sua tarde, né? eu, eu diria sua tarde de sábado, sua tarde, noite de domingo, eu não recomendo você ver nada à noite, no sábado, que passa muito, porque você tem que acordar às 5 da manhã para ver os comentários do Kuro falar em correr sobre a maratona de Londres. Eu, assim, ó, acho que não vai ter um apelo tão grande quanto o recorde Record Mundial Berlim, né? Mas o pessoal que gosta de corrida vai querer acompanhar, porque conhece aí que tem um, um pessoal forte correndo, pelo menos os PB são muito bons, né? É como se fosse nós três anunciados numa maratona, né? Nós três vão Olha só os PBs aí, né? Ele Augusto, PB na maratona, 4 horas. Maurício, 4 horas. Marcos, quase 4 horas. É um baita time que iria participar. Bom, vamos embora aqui aproveitar, fazer nosso longão e nos preparar para a transmissão e para outros treinos. Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença.
1: Valeu, pessoal. Bons treinos, boas corridas e bom final de semana. Até semana que vem.
2: Semana que vem a gente volta, Marcos Boazzi. Tchau.
3: Valeu, pessoal, tchau, bora pra correr, descansa tarde, acorda cedo no domingo. Não deixe de assistir essa live a gente, sério, se você gostou de Berlim, Londres vai ser melhor ainda, o Field promete mais, não tem um corredor bom, tá lotado de corredor bom, não deixe de assistir, vai ser melhor que Berlim, garanto pra vocês.
2: <risos> Pelo Field, né, daí ele tá prometendo uma coisa que talvez a gente não possa entregar, né, se for referente aos nossos comentários, mas enfim... Acompanhe, estaremos lá ao vivo e se você quiser apoiar aqui o nosso podcast, mande sua sugestão de notícia, sua sugestão de pauta, sua suge... sugestão de mensagem. E você pode se tornar membro lá no clube do. Membro, membro do canal, no canal do YouTube do Falar em correr a partir de né? Me compliquei todo nesse final, mas é isso. Apoie nosso projeto, acompanhe nossas notícias. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau!